0: Fala, galera! Tá no ar o Corujão a Motor, gravado na segunda, 15 de maio de 2023, a gravação que é feita ao vivo pelo Spaces no Twitter. Você que está nos ouvindo ao vivo nesse momento, participe, compartilhe, deixe sua pergunta e até entre no ar se for o caso, é o melhor estilo daqueles programas tipo fantasia, gol show, o cara ligava para lá e participava, aqui não tem nem custo de ligação, entra, fala, é, se fala besteira vai embora e por aí vai. Eu sou o Jefferson Kerner, aqui comigo está a ratazana da notícia, Bernardo Bercht, tudo bem Bernardo?
1: Tudo bom, Jefferson? Eu ainda vou tentar entender a etimologia da Ratazana da Notícia. Eu sei de bastidor qual é, mas ó, o contexto sem contexto é maravilhoso. E eu só posso te responder sobre isso com vai, coisa. É,
0: vai, vai para Indianápolis. É para onde vai o Bernardo nesta semana, 500 milhas de Indianápolis chegando aí. Essa semana é a semana de treinos. Neste fim de semana, dias 20 e 21. É a classificação, a corrida fica para o outro, fim de semana, dia 28 de maio, maior clássico das corridas, o maior espetáculo do automobilismo. É uma semana em que também a gente começa com uma rodada tripla de Fórmula 1. Serão três fins de semana seguidos de Fórmula 1, depois de um calendário que começou devagar, teve um mês de espaço praticamente entre as etapas da Austrália e do Azerbaijão, e agora coisa engrenando e... A Fórmula 1 é o primeiro assunto do nosso programa, GP da Emília Romanha, que eu eternamente vou tender a chamar de GP de San Marino, porque o palco é o mesmo de onde sempre foi disputado o GP de San Marino, o autódromo Enzo e Dino Ferrari em Imola, na Itália. Será que alguém se aventura a tentar de alguma forma, com uma mínima chance, talvez, quem sabe, de repente derrubar a equipe Red Bull?
1: É, para começar a falar, só que é muito engraçado que o GP, que deixou de ser de San Marino, nunca aconteceu em San Marino, né, porque a pista fica numa autoestrada próxima à chegada a, a San Marino, porque, na verdade, a pista fica na Itália mesmo, mas, de qualquer forma, efemérides à parte segue o favoritismo brutal da Red Bull, uh, que é muito engraçado e irônico pelo fato de que a vantagem de carro da Red Bull no cronômetro ela não é tão absurda como a gente já viu aí em temporadas como 2014 da Mercedes, 1988 da McLaren, 2002 e 2004 da Ferrari. Se a gente pegar percentualmente, segundo por segundo, e o quanto o grid está espalhado, a Red Bull não tem tanta vantagem assim, mas ela tem vantagens específicas do seu carro que tornam, principalmente nas mãos do Max Verstappen, uma arma bem poderosa para ser o favorito para todas as corridas do campeonato, ainda que eu acho que eles não vão ganhar todas, vai acontecer alguns percalços, 99% das vezes acontece, em alguma corrida tem muita corrida, né? na mais corridas que antigamente se a McLaren não conseguiu em 88, se a Ferrari não conseguiu em 2004, 2002 acho que a Red Bull talvez não consiga também em 2023 é, mas eu explico não sei se tu quer que eu explique as vantagens já Jefferson, eu quero a, dar mais um depende quais antes. vantagens
0: Bernardo, as vantagens de comprar uma telecena, as vantagens da Red Bull em emular? a que tu te referes exatamente?
1: As vantagens de estar aqui no nosso Spaces e dar pitacos e fazer perguntas e, e participar e, e até de saber de promoçõeszinhas para ganhar coisinhas, que eu até vou anunciar mais uma daqui a pouco também. Uh, tem a do carrinho miniatura do Fernando Alonso, que não classificou para a Indy 500, que eu fiz que a gente tá vai sortear depois da corrida, numa colaboração com a Carol Polita, mas muito em breve eu vou sortear um boné também. do que? Essa é incrível, né? Mas as vantagens da rede Tudo bem, eu só,
0: eu só, só para contextualizar Oi? aqui para quem está com a gente e dizer para o pessoal aqui que deixe suas perguntas, ou até peça para participar aí, conforme o assunto. É, só não pode ser muito ofensivo. Um pouquinho tudo bem, tá? Com os apresentadores do, do programa, mas de resto tá todo liberado. E o Bernardo é o único cara que cobre as 500 milhas de Indianápolis e oferece para o público dele a mini... o sorteio da miniatura de um carro que não participou das 500 milhas de Indianápolis, né? É até incrível que exista uma miniatura de um carro que não participou, mas enfim. Vamos lá, vantagens da Red Bull em, não é Samaria, né? na Emília Romana em Imola. Fala aí, Bernardo.
1: Pois é, a questão da Red Bull é o seguinte, ela tem entre 3 décimos e meio segundo de vantagem para os carros que a perseguem. Na maioria das vezes é a Aston Martin nas corridas, é a Ferrari nos treinos de classificação e a Mercedes ali no meio fazendo um... né Às vezes está melhor, às vezes está um pouquinho pior. Isso não é uma vantagem brutal se a gente pegar volta por volta, mas ela é um conforto que a equipe tem. Primeiro para desenhar sua estratégia, otimizar sua estratégia e não precisar forçar tanto o carro. Mas uh, o que está fazendo muita diferença para a Red Bull é a eficiência do carro com os pneus, que é tão boa ou melhor que a da Aston Martin e bem melhor que Ferrari e Mercedes, e esse, essa asa móvel o DRS triplo que a gente chama que faz toda a traseira do carro lá estolar quando abre a asa e aí é difusor, é aerofólio é tudo, e aí ela tem na reta contra os outros carros, às vezes 10, 15 ou até 20 km de vantagem dependendo da pista e aí o problema é, não é largar na frente da Red Bull como a Ferrari já conseguiu, por exemplo como o Alonso já conseguiu largar bem e passar o Pérez na largada da Arábia Saudita, o problema é que quando entra na zona de asa móvel, não tem como se desvencilhar daquele carro que vem atropelando atrás, e quando eles passam na frente, eles têm a vantagem no cronômetro. Então, se torna uma, uma vantagem mais difícil de sobrepor do que se ela só tivesse a vantagem no cronômetro.
0: Vai ter algum momento que alguém vai conseguir superar a Red Bull nessa temporada, eu acho que pelo menos em Imola, a gente tem que apostar se vai ser o Alonso de novo no degrau mais baixo do pódio ou não, né, mas você acha que em algum momento esse, é, chegaria essa, é, essa oportunidade, essa possibilidade, ô Bernardo?
1: Eu vejo em pistas mais europeias, clássicas, e Imola é uma delas, só que tem essa reforma de Imola, exatamente por causa dessa vantagem da asa móvel e da vantagem direta da Red Bull, é que eles fizeram aquele, não é o último setor, né? é a junção do fim do último setor com o começo do primeiro setor, o que era uma chicane de baixa, eles transformaram numa meia curva de alta velocidade e tudo virou um retão. Então, se fosse a Imola de antigamente, não a Imola com a tamburela a Imola pós né a com o S normal, mas com a chicane antes da linha de chegada, seria uma pista mais travada e eu acho que a Aston Martin teria um pouco mais de ação para responder nesse tipo de pista, assim como eu acho que ela vai causar problemas em Barcelona. Eu poderia projetar a Hungria, mas a Hungria está muito longe ainda, então acho que já vai ter gente com carros atualizados, etc e tal, e tem essa grande incógnita para Imola, que é o pacote aerodinâmico da Mercedes. Essa talvez seja a grande coisa que pode alterar os rumos um pouco da temporada principalmente na definição das quatro primeiras forças né? principalmente da segunda para a quarta força
0: Bom, vamos lá, eu queria que o Bernardo trouxesse essa informação aí do que a Mercedes está preparando para esse GP de Imola e que o Alto pode dar sua opinião também, já que a gente colocou ele é, não sei se é um pedido para se manifestar sobre um assunto específico, mas Vamos falar então sobre o que está que rolando, né? Que, será que a Mercedes finalmente sai da draga? Fala aí, Bernardo.
1: Agora ele está metido no furdúncio, vai ter que falar o que ele quiser. Mas a Mercedes vai trazer um assoalho novo um assoalho com conceito novo. A gente não enxerga muito o assoalho na Fórmula 1, né? Mas ele é o principal gerador de downforce e de vantagens aerodinâmicas desde que esse novo regulamento foi cunhado. E não basta só melhorar, aperfeiçoar, etc e tal, é, tem conceitos diferentes de como é que eles geram performance e a Mercedes vai tentar adotar um conceito mais parecido com, mais parecido com o da Red Bull e para isso ela vai ter que obrigatoriamente abandonar o conceito zero pod, meio pod que ela cunhou na última temporada e o que se espera é um carro mais convencional da Mercedes, a gente deve ter uma mudança visual nesse carro, que a gente vai ver assim que o carro chegar no paddock quinta-feira, quase e certamente na sexta-feira. Quase certo na quinta, certamente na sexta-feira, a gente já vai saber um pouco de como é qual é o caminho que a Mercedes fez com essas laterais mais convencionais. E tem asa traseira, tem todo, tem várias coisinhas aí e a suspensão dianteira, que é um outro ponto muito importante porque a Mercedes ainda não conseguiu desenvolver nenhum tipo de sistema anti-mergulho ou anti-diving, a, a Red Bull tem na frente e atrás, e a Mercedes não, nunca funcionou muito bem, o que torna o carro bem mais desconfortável de guiar, e com variações de performance nesse regulamento do efeito solo.
2: É, o, o que eu acho que a gente pode pensar assim de princípio, né, é, ganho de performance. A gente não sabe né, o quanto isso vai, vai impactar, mas eu acho que um ponto que a gente pode estar tá, tá observando é uh, milagres não vão acontecer né, de um dia para o outro, até porque não era só o, o zero pod que era o problema. A gente sabe que é um carro que gera muita racha, aquela coisa que todo mundo já tá cansado de saber, né? Uh, mas assim, é, vamos ver, vamos ver. Pelo menos é a Mercedes indo por um outro caminho. Acho que o, o, o Toto Wolff até falou, né, durante a semana aí, as semanas para a ah, não fiquem tão animados assim, não, porque, pô, não, é, não vai ser bem assim, mas a gente já viu o Hamilton falando que, pô, não, vamos ver e tal. Eu sei que o fato é que <risos> a gente sempre fala, não dá para piorar, né? A gente viu com o W14 como que deu para piorar, né? Acho que o W14 conseguiu ser um pouquinho até pior do que o próprio W13, e aí eles resolveram mudar a linha um pouquinho do, do pensamento. Mas vamos acompanhar, cara, assim, eu acho que a Mercedes tem ainda, assim, é, um bom time de, de, de engenheiros, o pessoal que projeta lá, embora é, alguns tenham saído, eu acho que eles podem melhorar, eu acho que é difícil piorar do que, do que já estava, e acho que pode ser um bom caminho, a gente só sabe até onde, né? mas vai ser muito importante a gente poder observar essa, essa
0: primeira impressão. É, o Felipe Paiga, que até interrompeu o disco dele do Jackson do Pandeiro, que ele estava ouvindo, dizendo que o problema da Mercedes não é mais a frente. O Hamilton disse que o carro desse ano tem muita frente, mas falta traseira e reta. E o Borgo Racing está dizendo... O Borgo é o João Paulo Borgonov, que escrevia no Grande Prêmio. Eu lembro do nome aqui, é eu associei as coisas. Pode ser que eu estou viajando da maionese, mas o nome me foi familiar... Mas o recado dele é o seguinte: o engraçado é que nas gerações anteriores de carros, a Red Bull era muito forte nos traçados travados. Um Garuhin de Mônaco eram um certeza de vitória. É exatamente. Naquele né? período aí que o, o Daniel Ricardo, por exemplo, estava na equipe, é, geralmente a Mercedes massacrava e a Red Bull é, realmente buscava se sobressair nesse tipo de pista. O que tu tens a dizer sobre isso aí, ah, Bernardo? Tem uma explicação. Claro, vai lá.
1: Tem uma explicação. Uh, é que a. O Adrian Newey, ele sempre foi conhecido por ser um cara que, ele não tem só um conhecimento grande de aerodinâmica, ele sempre criou bons carros em aderência mecânica, a parte de suspensão, aquele acerto de chassi, que a gente costuma dizer nas corridas dos regionais, assim, como é que a, a base do carro está funcionando, o Adrian Newey também é um cara muito bom nisso, e quando a Red Bull naquele tempo não tinha um grande motor, tinha muitos problemas com aquele motor Renault, a gente vai lembrar dessa época, onde é que ela podia reagir, onde ela tinha um ponto muito forte, que era esse chão do carro ser muito funcional e amigável às vezes para o piloto e como ela tinha essa base eu acho que ela uh, deixou isso aqui um pouquinho, assim, ó, nós temos isso aqui mas vamos investir em eliminar o arrasto e para a otimização aerodinâmica máxima e ter esse carro super eficiente. Então é por isso. Só que aí qual é o resultado disso? A Red Bull continua sendo boa de chão. Ela ainda é um carro bom para pistas que não são tão rápidas. E aí é mais difícil ainda reagir contra ela, apesar da variação de traçados.
0: Muito, olha, muita gente chegou aqui só para contextualizar. Nós estamos com o programa Corujão, a motor e a terceira edição. A gente faz uma live usando a ferramenta Spaces do Twitter, sempre nas noites de segunda. Geralmente é mais tarde porque o nosso querido Bernardo Bercht tem um emprego normal de pessoas dignas até a meia-noite. E aí ele dedica o seu tempo, ou parte dele, a falar impropérios sobre automobilismo depois do seu expediente. Por isso o programa costuma entrar à meia-noite e meia, e depois a gente deixa gravado, editadinho, bonitinho no Spotify, mas é, fizemos sempre a gravação ao vivo, hoje excepcionalmente é um pouquinho mais cedo, porque o nosso queridíssimo Bernardo está de férias. Bom, dentro da pista é, tem essas expectativas aí que você falava, Bernardo, é, é, a respeito da Mercedes, as questões envolvendo a Red Bull e... Tem o pessoal mais para trás, hein, que a gente precisa observar. Um piloto em específico, que é o Nick De Vry, parece que já está na berlinda. Né? Já está assando a batata do De Vry depois de um mau começo de campeonato.
1: É aquela clássica assinatura do Real Multimarco. Né? O moedor de carne, o fritador de talentos da Fórmula 1. Ele que aposentou uma galera e mandou outras para outras categorias menores também, ao longo do tempo. Bom, vários bons pilotos foram fritados aí nessa essa carreirinha da Red Bull pelo Helmut. E ele que tanto se encantou com o De Vries na, no GP de Monza no passado e de repente precisava contratar ele por causa de uma corrida só. A demonstração de uma corrida foi suficiente para eles irem atrás do De Vries e assinar esse contrato numa pista que é completamente diferente de todas as outras. Agora também, depois de ter uma amostragem aí de um comecinho de temporada já quer é contra um piloto, né, a única comparação que ele tem nesse carro ruim da AlphaTauri Tauri é o Yuki Tsunoda, que é um piloto já com experiência, já dá para dizer que é um veterano na Fórmula 1, né, tem, Tá na terceira temporada dele, e aí com todas essas coisas contra e essa falta de planejamento do Helmut Marko, ele já quer defenestrar o coitado de Vries, mesmo que o começo da temporada seja bem ruim, é, eu acho que é muito precipitado, como foi precipitado, contratarem o Debris, que estava numa situação completamente diferente, num carro que não traz nenhuma, não, não, não corresponde a nada que o Fórmula 1 faz, então ele precisaria de muito
0: mais tempo para se adaptar. Olha, tem uma pergunta aqui chegando, deixa eu ver o Cláudio Pessoa, o conceito da Red Bull é o norte a seguir e todos vão para lá. Na opinião de vocês, quem é a cópia mais interessante? Onde a Ferrari se encontra, ela copia ou continua sólida em uma solução própria, com conceito próprio? Bom assunto para você, Bernardo, e eu coloquei na conversa aqui também o nosso Lipe Paiga, que sabe muito da parte técnica. Que isso, Lipe Paiga, você está me ouvindo aí?
3: Estou ouvindo, boa noite. <risos> Só porque você me convidou, eu falei, bom, tá bom, vai, vou aceitar a conversa, boa noite a todo mundo aí. É, desculpa em, em me intrometer aí, mas já que o Jefferson convidou, eu me dignei a pode participar. vir com os dois pés, pode vir com os dois pés, não? Não, na verdade, não, eu tô, <risos> concordo com, com muito do que vocês estão falando aí. É, só para responder essa pergunta, eu não acho que a Ferrari é o exemplo a seguir. Acho que o carro que tem o desenho mais próximo, mas ainda não soube executar muito bem o que é o carro da Red Bull, é o carro da McLaren e é um carro que melhorou muito durante essas três semanas que a gente ficou fora aí, né? Tudo bem que foi um GP só, de repente Miami, uma pista de rua, uma pista diferente, pode ter dado uma alegria pequena aí, mas é o carro que eu vejo que mais melhorou. Quanto ao Tsunoda, o Tsunoda tá dando aula pro De Vries, né? O De Vries nunca foi um baita piloto, ele acabou sendo campeão da Fórmula E ali numa circunstância, mas eu não acho que ele é um cara que seja nível Fórmula 1 e, e, por enquanto, é isso que ele está mostrando. Boa noite. É uma contratação muito parecida
1: com um dos meus maiores desafetos do automobilismo, Jefferson Kerr, sem nenhum motivo pessoal, é apenas um desafeto pelo currículo e o que demonstrou essa pessoa na Fórmula 1 e nas categorias de base de monopostos que é o glorioso Brandon Hartley, que também foi alçado de forma completamente precipitada pela Toro Rosso, né, que agora é AlphaTauri, e não mostrou absolutamente nada na Fórmula 1, foi pulverizado pelos companheiros de equipe, mesmo tendo duas temporadas, acho que chance, ele chegou a fazer quase duas
3: temporadas completas, sem nenhuma condição de estar na Fórmula 1 o Brandon Hartley. Cara, mas o Brandon Hartley tinha um negócio, a Red Bull já estava chavecando o grupo Volkswagen naquela época, e eu acho que foi um meio de, ó, vou até botar um piloto aqui de vocês, hein, na Fórmula 1, para vocês verem, olha, tá aqui, ó, eu tô aberto, hein, foi meio isso, me pareceu, naquela época.
0: Pois é, e deu bem errado. <risos> olha, o Arthur está dizendo aqui, é, só para dar conta aqui, Lipe, o Arthur está dizendo aqui, primeira vez que caí aqui no lugar certo. É verdade, Arthur, a gente fica sempre nas segundas, geralmente a é meia-noite e meia, de segunda para terça, hoje um pouquinho mais cedo. E vamos ter aí programações especiais do nosso programa nesse mês de maio. Programações especiais do nosso programa, foi uma péssima construção, mas acontece, é, quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também faz em algumas ocasiões. Foi o que aconteceu aqui agora, os Aldis Azal. <risos> É, diz o seguinte: imagina Ricardo assumindo a AlphaTauri anda bem e volta segundo piloto da Red Bull em 2024, um devaneio? É, eu acho que não rolaria, né? Mas quero saber a opinião de vocês. E o Eduardo Paganella, um bom e velho conhecido dos papos radiofônicos automobilísticos, especialmente no Rio Grande do Sul, abraço para você, Edu. Pergunta se teríamos uma chance de ter o Carlos Sainz na Alpine? Será? Já é cedo para especular, mas também não é tão descabido assim, né?
3: Bom, vamos por Quem quer falar primeiro? <risos> Já falou primeiro, não, fala. Tá bem, vai pelo né? é e depois a
0: acho gente completa
3: Acho que o Sainz da Alpine pode acontecer, mas eu não acho. Assim, eu não acho que o Sanz queira sair da Ferrari, e também acho que para a Ferrari tá confortável o Sanz ali, por enquanto, enquanto também a Ferrari não tem uma... um carro vencedor, né, de fato. A gente até estava discutindo isso hoje, né? Eu e o Kern, parece que o, a Ferrari tem que fazer o que dá para ela, o que dá para ela, de vez em quando conseguir fazer uma pole, e o Leclerc é o cara que está em busca disso, é por isso inclusive que ele tem batido muito mais, e porque ele está com um carro que não é o, o carro que está confortável para ele, mas ele está tentando andar tudo que dá, ou até às vezes mais do que o carro, para poder fazer uma pole ali, que é o que dá uma levantada na, na, na Ferrari, Nesses tempos, mas eu não acho que o Sainz é, seja o momento dele sair, nem acho que a Ferrari está insatisfeita com o trabalho dele, na minha opinião. Quanto a Ricardo na Red Bull, acho de verdade impossível, a não ser que o Pérez peça a demissão e fale, quero ir embora. Aí talvez haja alguma outra coisa, mas eu acho que talvez eles até tragam outro piloto, algum piloto da base mesmo, gente de GP2 pro lugar ao invés de colocar o Ricardo de novo ali, e eu digo por quê, porque o Sainz porque o Pérez é mexicano o mercado mexicano é muito importante a Red Bull as vendas do Red Bull lá subiram vertiginosamente desde que ele assumiu essa vaga e a Red Bull perder o Sainz nesse, perder o Pérez oh meu Deus, perder o Pérez nesse momento seria ruim por causa disso, porque eu acho que eles é, teriam uma baixa de mercado, talvez, que não é interessante. Por, por quê? Porque o mercado mexicano é muito grande e, de fato, interessa para eles. Aliás, o Pérez basicamente só foi para parar na Red Bull por causa disso.
0: E aí, Bernardo?
3: É, Vamos deixar o Aldo, o Aldo
2: queria
0: falar. Sobre... Ah, perdão, não vi, não vi. Eu vou,
2: falar, vi. Vai eu lá, vou lá, falar do Ricardo. Principalmente, mas fala o Aldo primeiro. É? É, é, não, sobre o Sainz eu também não vejo. Acho que é, assim, lendo muito do que sai lá da, da, da mídia italiana, né? O, o Milan tá por aqui também, ele sempre fala, né? Ah, a mídia italiana, então, mas tem algumas coisas que a gente pega. É, Falam muito sobre o feedback dele, né? Como ele é um cara que é, tem uma visão muito boa daquilo que... que da, da pilotagem, um cara que traz muitos, muitos, muitas, muitos feedbacks interessantes é, para a equipe, até em termos de desenvolvimento, também não vejo um, um, um momento para o Sainz sair, não, não o vejo insatisfeito, tampouco vejo a Ferrari insatisfeita com ele. É, mas assim, e também não vejo, é, por exemplo, uma solução, vamos, vamos colocar o seguinte, o Sainz sai da, da Ferrari para ir para a Alpine, quem queria ir para a Ferrari? Atualmente não vejo a Ferrari... Uh, buscando ninguém, então acho pouco provável, e sobre o, o Pérez, e né, aí eu vou deixar o garrafado do, do Ricardo também, acho que assim é isso, acho que a gente muitas vezes fica naquela não, porque o Pérez, aquela coisa toda acredito que o, o Pérez tem feito o que ele tem que fazer lá na Red Bull, é lógico, tem aquela coisa toda, não, que eu quero brigar pelo campeonato aquela, mas a gente sabe que ele e o Verstappen pertencem a, outra categoria, a categorias diferentes é, no que diz respeito a, a talento, a qualidade, o todo respeito ao Pérez, que não é um mau piloto. Então, acho que, num contexto geral, acho que tá bom pra todo mundo, tá bom pro Pérez estar na Red Bull, tá bom pra Red Bull ter o Pérez, e eu não vejo o Ricardo voltando, até porque o próprio Christian Rone, né tô de brincadeira, a gente sabe como é que é o Rona, né, até ele falou, que falou assim, pô, esse Ricardo aqui tá bem diferente daquele que eu conheci lá atrás, né, então acho que não faz sentido essa repatriada, não, sinceramente.
1: Bom, duas coisas, primeiro eu acho, é, se eu fosse apostar um piloto sair da Ferrari a curto prazo, apesar de que eu acho que não sai nenhum dos dois a curto prazo, seria o Leclerc, por uma, um fator meio indignação uh, barra procurar nortes que indiquem uma evolução vencedora, aí, uh, porque aconteceram muitas baguncinhas na Ferrari desde o ano passado. E o Sainz é mais uma plataforma segura ali, não tem nem perto da velocidade bruta que tem o Leclerc, mas é um cara com consistência, que é bem importante para a equipe, principalmente se ela for perder um piloto, por exemplo. Mas ao mesmo tempo eu acho que falta na Ferrari, a gente viu ano passado, aquele piloto galvanizador, aquele piloto que faz aquele hiperfoco da equipe é, no objetivo e reúne as tropas para fazer uma evolução dirigida e que também não perde, de repente começa a entrar nessa, nessa espiral de erros, batidas... Uh, problemas de estratégia que não tem, às vezes, o peito para dizer, ah, não, eu não vou entrar no box agora, ou ah, acho que está errada essa tática, eu acho que a Ferrari não tem esse piloto, e isso faz muita falta para a Ferrari, a Ferrari quando ganhou alguma coisa, ou chegou perto de ganhar alguma coisa, decidiu títulos ela tinha esse tipo de piloto
0: é o que a Ferrari mais precisa, que alguém diga que as coisas que ela está fazendo estão erradas, né? Porque geralmente está errado, principalmente em termos de tática de corrida, né? Os caras têm mais ou menos uns oito planos aí de, de estratégia de pit stop. Quem tem tanta coisa assim não tem nenhum, muitas vezes.
3: Cara, mas olha só como melhorou ultimamente, né? Acho que a entrada do Vasser já mudou muito e vai continuar mudando, cara. Eu espero uma Ferrari bem melhor nos próximos tempos aí. Mas, por enquanto, é pior que a Ferrari do Binotto, de
1: resultado, de problemas, problemas mecânicos, problemas eletrônicos. Ah,
4: ah mas esse é... carro veio pronto do Binotto, né? Esse é uma prova do Binotto, mas só que o que está que acontecendo? Primeiramente, desculpa já colocar aí a minha, minha colher aí. Boa noite. Uvas... Boa noite, Antiputu.
0: Esse e... que tá falando é o Sérgio Milani, tá? É que ele, como pois torce é. pro Vasco da Gama, ele tem aquela história do Romário e Edmundo chegou no ônibus, Porra. vai sentar na janelinha, mais ou menos isso. Tudo bem, Milani? E... Seja bem-vindo.
4: Boa noite. Depois dessa eu vou embora. Depois de você chamar de Vascaína, eu vou embora. Depois <risos> que isso,
0: Milani? Nossa. Que Não, isso, podia Milani? Podia ser
4: pior. Podia ser pior. Se fosse me chamar de Rubro Negro, aí sim era processo na seta. Mas enfim, uh, dos males o do menor, já diria o filósofo. Mas a gente tem chamar até os advogados.
1: Resolve é. isso aí.
4: É exatamente. Olha que o corpo, o corpo jurídico do, 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 do time pelo qual torço é, 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 é cavernoso. Cuidado. É, já subiu
0: três <risos> é, dois de uma vez só. É, agora. se entregou agora, mas vamos lá.
4: Cuidado. É. <risos> Bom, mas primeiro, então, vamos lá. Pegando aí o, o, o gancho da, da Ferrari. O Vassé realmente está ali fazendo uma, uma reconstrução. Uh, aos poucos, é aquela coisa que eu, que eu vou dizer, não, é, não dá para dar um cavalo de pau no transatlântico. Né? Então, embora no caso da Ferrari, é preciso sim. Só que ele está perdendo a questão seguinte, ele por enquanto ele ainda pode jogar a questão de é, herança maldita. Né? O, como aí agora o Lipe até falou, o, né, esse carro ainda é, como é que dizer, da gestão do Binotto, está é, fazendo ali uma, uma reestruturação até porque pelo menos até onde a gente saiba uh, Tem muita gente pedindo para sair né, Vendo ali Algumas, algumas dinâmicas internas ali Mudando Mas em relação ao Leclerc é, Eu acho que assim, Ele é o cara hoje Da, da Ferrari tá? é, Pelo menos acho que assim Hoje Leclerc e Ferrari São uma coisa só e acho que falta ainda também a ele eu também tal coisa que acho que realmente essa coisa de bater no peito e dizer é comigo de ser justamente ser esse cara olha só eu sou o cara que é, vocês estão apostando em mim então vamos em frente é, vamos vamos tocar que direção é minha vamos vamos focar aqui e aí talvez para isso como é que eu dizer eu considere o Sainz um, um, um ótimo piloto para ser um, um, justamente o um papel de, de, ali de, de apoio, porque a Ferrari é, causa, é, é, conta muito com, com o imposto técnico dele, embora agora com esse carro, ele já disse também que não se sente tanto à vontade com esse carro, né, já até brincou, a, o, o SF23 é uma diva, né, ele tem, uh, tem meandos aí que, que a equipe não achou ainda, não, não se entendeu, e merece Então talvez é o seguinte é, Olha, o, o, o Ságio, seu O segundo um cara que, Ele é um cara constante Realmente como falou, ele não tem a velocidade do, do, do Leclerc Mas ele é um cara constante, um cara técnico Tem uma puta de uma leitura de, de corrida Isso aí é uma é, Brincadeira que pode se dizer da escola Alonso Ele é um cara que sabe Ter uma gestão de corrida muito boa E assim Tem condição de, da, da Ferrari dar esse salto em termos de piloto mas é o seguinte, a gente já viu também um piloto querer fazer esse de bater no peito com mil e se perder que foi o Vettel que o Vettel foi, piloto, foi querer ser piloto estrategista, engenheiro é, moço do, do pirulito e acabou se perdendo um pouco nisso né? então até por conta da, da, da estrutura da Ferrari né? a Ferrari é um, uma, um caso à parte então talvez assim, um questionamento que também alguns fazem aí, o Leclerc é um piloto, é, tem material de campeão, mas é um cara para ser o, o, o número um numa Ferrari, aí é que também a pergunta que fica.
0: O pessoal está comentando aqui, ó, o áudios Azal com essa conversa sobre cadeiras, me vem um questionamento, quem é o primeiro na fila de sucessão do posto do Lewis Hamilton? Cláudio Pessoa, piloto capitão que aponta os erros e lidera a equipe, só vejo Hamilton e Alonso, fora esses, quem poderia fazer esse papel na Ferrari? E o Arthur da Costa, rumores da Honda se oferecendo a Aston Martin, é uma boa para a Aston Martin? Ele acha que é, não está se dando bem com o motor Mercedes, mas posso estar queimando a minha língua. Vamos lá para a gente encaminhar o final do bloco de Fórmula 1, antes de passar para 500 milhas de Indianápolis. É, pode ser com você aí, Bernardo. É, Hamilton sairia da Mercedes? É, poderia ir para a Ferrari? Tem mais alguém com perfil de Hamilton e Alonso para ser esse piloto que a gente está falando que talvez a Ferrari precise? Esse perfil de
1: liderança a gente não sabe se o Verstappen tem, né? Porque é outro tipo de dinâmica que existe na Red Bull, mas ele é um piloto que evoluiu muito, né, esse tipo de resposta técnica, liderança, decidir o que ele vai fazer na corrida, não é o mesmo nível de leitura de prova que tem o, o Fernando Alonso e o Lewis Hamilton, mas é um cara que pode dar também, né, mas eu não, a gente não vê ele saindo da Red Bull tão, tão pouco. Então é difícil, esse piloto líder galvanizador, uh, ele tá em falta no mercado aí da Fórmula 1, vão ter que criar um, Uh, sobre a fila da Mercedes, o primeiro da fila da Mercedes, na verdade, para liderar a Mercedes, é o George Russell. Eu acho que se o Hamilton sair, uh, fosse para uma Ferrari, o que é muito improvável, ou se aposentasse, o que é mais improvável ainda, nos próximos dois, três anos, eu acho que o Russell seria o primeiro piloto, e o piloto de sucessão seria alguém aí, uh, ou o Mick Schumacher, terceiro, mas eu também acho muito difícil, ou até pegar aí uns caras de como o próprio... Esteban Ocon, que já teve no debaixo da asa da Mercedes, algum piloto desse gênero aí, para ser um bom escudeiro do George Russell. O número um, o ficha um é o George Russell. Essa é a fila. E sobre o Ricardo, que eu não falei nada, eu acho que não seria interessante para o Ricardo pregar esse carro ruim da Alpha Tauri, depois que ele teve dois carros complicados da McLaren, e exatamente isso que deu um, um grande problema na carreira dele. Eu acho que ele tem que fazer um tema de casa antes para se recolocar aí na Fórmula 1, numa plataforma um pouquinho melhor se ele puder. Acho difícil na própria Red Bull, mas é por aí a minha opinião sobre o Daniel Ricardo. E acho que o Nick DeVries para essa temporada se for substituído, acho que será o Liam Lawson, por exemplo, o cara da fila para isso. Sim, ah, eu já seguindo...
4: pô, é, Desculpa só te interromper, Bernardinho, então, segunda aí o Marco, né? Se tiver alguma troca, o Lawson é o cara da, é o primeiro da fila, né? Até porque até um outro nome que foi citado por ele que é o Iwasa, ele não tem pontuação ainda para conseguir superlicença, Então já meio que já meio que se elimina aí para essa história.
1: E sobre a questão Aston Martin Honda, eu não vou dizer que não é nem se oferecendo, eu vou dizer que é um negócio que vai acontecer. Deve ser anunciado talvez ainda nesse ano. E, ou no máximo no próximo ano, e é um desenvolvimento de eventos que acho que está muito mais perto de uma assinatura do que o pessoal imagina. Acho que é está bem encaminhado e meio que é a única alternativa, e é uma boa alternativa que a Honda tem, de seguir na Fórmula 1, né? Quando terminar a parceria dela com a Red Bull, e também a única que a Aston Martin tem de ter um fornecedor oficial de motor dela, né? Ser um ter um apoio de montadora, não ser uma cliente. E pode ser um bom negócio, que eu acho que vai ser, por mais que a Honda tenha que desenvolver, entre aspas, um novo motor, porque a planta dela que fabrica o motor atualmente é da Red Bull e vai continuar fazendo isso. Uh, ainda assim, ela tem um know-how que ela adquiriu dessas regras. As mudanças ainda incluem uma parte dessas regras. Acho que ela tem tudo para desenvolver um motor competitivo e, em 2026 ser uma parceira da Aston Martin. Resta saber esse nome que vai ficar esquisitíssimo, né? Aston Martin Honda. Será que vai continuar? Aston Martin? E aí, se a gente deixar para o Lawrence Stroll. Criar nome de equipe, a gente sabe que ele é horroroso, né? Ele fez a gloriosa Racing Point, que é um dos piores nomes de equipe de todos os tempos.
0: É, depois que nós tivemos BMW, Sauber, Ferrari, tudo é possível, né? O Arlindo Silva chutou o balde, dizendo que, sinceramente, a Ferrari e a Mercedes deveriam trocar os seus pilotos, porque o Lewis não tem mais nada para trazer para a Mercedes, já ganhou tudo que podia ganhar, né? E o Leclerc também não vai ser o piloto que vai levar a Ferrari à terra prometida. É Bom, Gente, nós vamos é, finalizar o bloco de Fórmula 1 aqui. Quero agradecer aí. Eu vou é, abrir espaço aqui na nossa lista de oradores, que é bem restrita. Vou deixar aqui o Lip e o Aldo, que estão há mais tempo conosco, de lado nesse momento. Eles podem pedir a palavra aí em seguidinha, que nós vamos falar. Vou deixar o Milani aqui, porque o Milani acabou de chegar, né? Mas nós vamos agora com 500 milhas de Indianápolis. Começou a programação do mês de maio no último fim de semana com o grande prêmio de Indianápolis e o piloto em quem você há tanto tempo deposita fé, esperança e confiança, o Alex Palou, retribuiu a, a todas as suas apostas e bênçãos, meu querido Bernardo, e levou a vitória mais uma vez de forma dominante, inegável o talento do Palou e o grande trabalho que ele tem feito na Indy.
1: Eu acho que ele tem que começar a patrocinar minhas coberturas de Fórmula Indy, porque... No programa 300 por hora do último final de semana eu falei que tinha que acabar o Alex Palou junto com o Marcos Erikson. E sempre que eu dou uma cornetada bem forte no Alex Palou, ele vai lá e ganha uma corrida. É impressionante. É de tira e queda. Sim, então, como assim acabar que... o Alex Palou? É um é um campeão da Fórmula Indy? Que papo é esse? Sabe que eu tenho que manter essa minha implicância, Gerson? Comecei... Implicância é uma coisa que tu não termina com ela. Implicância é uma coisa que tu trabalha, tu cria novas teses, tu faz um contorno e tu vai fazendo a tua narrativa para continuar implicando, senão não tem graça. Acompanhar esporte sem implicar com algum dos seus atores, ainda mais se for um, um, um dos campeões do esporte, é muito mais divertido
0: quem não conhece o Bernardo, ele é uma espécie de antimidas, então tudo que tem acontecido com o Fernando Alonso nos últimos anos se deve também ao nosso querido Bernardo, que é um torcedor aloncista dos mais fanáticos, dos mais é, enfáticos, eu poderia dizer também, e o Bernardo, por exemplo, ele pragueja contra o Marcos Erikson, Erikson vai lá e ganha as 500 milhas. Pragueja contra o Palou, o Palou vai lá e é campeão da Indy. Então, se você puder praguejar aí contra o Elinho, que tá vivendo uma fase bem complicada, nós agradeceríamos muito, viu, Bernardo?
1: Eu vou, eu vou dizer o que, que eu vou dizer, do Elinho? o cara sabe como fazer Indianápolis. Ano passado ele teve problemas nos treinos, largou lá no meio da, da turma do Deixa disso, fez uma baita corrida, corrida agressiva, como a gente não via há muito tempo o Hélio fazer, passou um monte de gente e, e entrou fácil no top 10, então não tem como. Me, o que eu fizer de pé frio contra o Hélio não vai colar no Hélio, porque é outro patamar. Aí é só a questão de Indianápolis decidir esse ano se ele vai vencer ou não porque a gente sabe que Indianápolis é que escolhe mas que ele vai estar entre os atores os protagonistas eu não tenho dúvida
0: E aí Milani você viu o GP de Indianápolis o circuito misto no sábado?
4: Vi vi, alguns, vi bons pedaços gostei muito da corrida né? aquela coisa bem é, é, com muita variância ali e o palu realmente é, botou, botou o chicote debaixo do braço e fez uma, uma boa coisa. eu gosto muito do, do Palu, ele, eu vou dizer uma coisa é, eu confesso que no início eu não via muita, muita graça nele, né? eu estou dizendo até de base, né? não via como um nome com um, um potencial para voos mais altos
2: a breve ah, interrupção
1: pois não. A, carreira de, a, carreira, a carreira de monoposto do Palu é
4: horrorosa, por isso que não via nada Porque até a carreira é horrorosa <risos> Não, mas eu então você via tal tá um, não uh, empolgava depois que ele foi lá para é que dizer, que ele foi para o Japão e veio assim que algum não sei o que aconteceu lá alguma sei lá só lembro daqueles coisas do Godzilla né que foi, teve lá que, por conta das explosões nucleares recebeu né recebeu radiação e e, se, e, e virou né e, e, e se tornou o que é ele realmente virou outro piloto Veio muito forte E está fazendo o que está fa e, e tá fazendo, tá fazendo aí na, na Indy Tanto que até Acho que até Falei, não lembro Tanto lugar que a gente fala ah, Foi na é, Tanto lugar Que hoje eu vejo muito mais o, o, assim, Dessa galera da, é, da Indy Com potencial de ir para a Fórmula 1 O paluco, o um, um cara com mais potencial Ele seria o primeiro para mim Sabe, é um cara que conseguiu, hoje ele consegue aliar é, consegue aliar uh, cabeça com, com, com agressividade e tá aí é um cara que tem tudo para ser um para ser um dominante aí na Indy. tá apesar que, apesar de considerar o de, da muito bom hoje tá? acho que assim dos últimos tempos aí é o melhor e conseguiu se, se, se bancar ali, né, e um bom surpresa que, também para o maclarista que vem sofrendo, né, foi justamente aí, como é que dizer, né, o, o a Mac... é o, o Milani praticamente Maclari, é, responde
0: né? aqui...
4: Lembrando, né, que o né, Paulo será um piloto Maclari, então praticamente, com um pódio maclarista, vamos colocar dessa foto.
0: O Milani praticamente responde aí o que o Aldo, que estava aqui conosco, é, comentou aqui, vocês acham certo dizer que atualmente o Alex Palou é o melhor piloto da Indy, que tem o Pato, tem o Dixon, uhum. mas que o Palou está em grande nível, e o, o Borgonov está aqui falando, ó, Palou fincou a bandeira na briga pelo título, que acho que fica só entre ele e o Pato, seria um repeteco de 2021, ele deve estar refletindo sobre essa um, besteira de ter largado a ganasse por um sonho vazio e distante de ser piloto de Fórmula 1. O Paulo Abreu também entrou nessa discussão. falou é o clássico caso do piloto que casa com uma categoria. O caso dele com a Índia, o cara que chega arrombando a porta da casa do Dixon, é para ser exaltado. Bernardo Berches pode não mais se manifestar aqui no programa porque pode ter tido um ataque de úlcera em seu apartamento da Zona Sul de Porto Alegre. E aí, Bernardo? Eu vou dizer o
1: seguinte, eu vou manter a minha tese de que o Palou é um fenômeno de equipe, carro, momento. Eu acho que a ida dele para McLaren pode meio que minguar a sequência de resultados dele, eu acho que é ao lado do pato, o Ard, ele vai ter muita dificuldade, eu acho que o Pato vai se sobressair a maior parte do tempo quando eles formarem o mesmo time, eu acho que o casamento do Palou tem muito a ver com o poderio também que a Ganassi tem e talvez também com o próprio jeito que o carro anda com o motor Honda eu acho que o motor Honda casa mais com o estilo de pilotagem de alguns tipos de pilotos do que o motor Chevrolet que é mais que um piloto... esse tipo, que nem o Pato, eu acho que o Pato tem um estilo de pilotagem que me lembra o Max Verstappen, de atacar a curva, de sabe, segurar um pouco mais a, o carro na, no fio da navalha, e o Paulo gosta mais de um, uma pilotagem mais neutra, assim... E eu acho que, muito por isso, e o casamento com uma equipe muito forte, ele está conseguindo mostrar muita coisa. Eu acho que, compara
0: se ele estiver lado a lado com o Pato, ele vai ter bastante problema a partir do ano que vem. O Palou está rendendo, ó. o Arlindo Silva. O Palou seria o franchise driver que a Ganassi teria para substituir o Dixon nos próximos anos. O que seria um franchise driver? Você sabe, Bernardo? Então a gente pede para que o próprio Arlindo... Nenhuma explique. ideia, nenhuma ideia. É, estou bem, essa aí infelizmente eu boiei, ajuda a gente aí Arlindo. O Felipe Meira, falou o melhor piloto da Indy, mas acho que é burrice ir para a McLaren, até porque acredito que a Ganassi é a melhor equipe hoje. E o Borgonovi falando do traçado do misto de Indianápolis, bobinho demais e muito simples, apesar de ter corridas interessantes, é o único defeito do melhor lugar do mundo, eu também não sou um fã desse traçado misto de Indianápolis, é o traçado mais europeu, mais FIA, mais Fórmula 1 de todo o calendário da Indy, e eu acho que a Indy é, é, tem corridas muito legais, principalmente por ser pistas em que você corre com o um muro em cima da pista, circuitos de rua, circuitos com poucas áreas de escape, circuitos mais traiçoeiros, como o Rai, por exemplo, no caso de circuitos mistos permanentes, também não sou um grande fã, é, acho que é importante, acho que é legal ter uma prova no misto de Indianápolis, mas é, é completamente é, desnecessário ter duas, como nós temos hoje, já que depois dessa prova do mês de maio vamos ter uma em conjunto com a NASCAR aí no começo do mês de agosto. A gente está falando tanto do Palô, eu vou dizer mais então, Bernardo, para que a gente é, abra os trabalhos definitivamente de 500 milhas de Indianápolis, saindo um pouco do mérito do GP, hoje, se eu fosse obrigado a apostar num site de apostas como Bet Carvalho, Paulo Bet, Bet Balanço ou qualquer coisa do gênero, eu colocaria meu dinheiro no Palou para ser o vencedor das 500 milhas em Indianápolis e o segundo lugar eu colocaria, ou minha segunda aposta, seria o Alexander Rossi. Eu saio um pouco da turma de favoritos aí de Pato, do próprio Tony, que acho que estarão muito fortes, mas iria nesses dois.
1: Eu acho que esqueceu um outro Beto, um bet importante, o Beto Barbosa da
0: Docica. Eu acho que esse aí também é importante a gente lembrar. É, é um bom candidato, é um bom candidato, tem razão. O Betafogo, que é o time do Sérgio Milani, que travou o celular aqui e não pôde mais participar, né? Mas tudo bem, quem, em quem tu apostarias aí, Bernardo? Hoje, situação de hoje. Eu, eu mantenho a minha aposta lá de algumas semanas atrás
1: que a gente conversou, pra mim, Takuma Sato, Samurai Voador, eu acho que vai nos surpreender. Ele tá naquela trajetória esquisita que leva a coisas boas em Indianápolis, essa é a minha aposta científica científica? Tem certeza que é científica? Eu tenho certeza, o cara sabe como fazer, o cara é rápido o cara tá numa, na melhor equipe provavelmente, e ele teve o único final de semana de corrida que ele teve nesse ano, foi horroroso é aquelas coisinhas é, quem tá muito em alta normalmente em Indianápolis dá aquela, aí hum, peraí aí meu, não vai ser barbado assim, Quando era tu encontra um problema depois tu resolve o teu problema a gente não vê, assim, esses caras que vêm navegar, que nem o Dixon, né? O Dixon é a nossa maior prova disso. O Dixon sempre tá ali, uma força da natureza, o carro acertado, tá tudo certo, tá andando mais que todo mundo, larga lá na frente, é a ganasse, etc e tal, e creio na hora da corrida. Alguma coisinha, a tática é um safety car, é o cara desculpa Jefferson, cara entra na hora errada para ferrar a tática do cara, erra um pit stop, falta gasolina, alguém bate no meio da prova e bate nele, então é, eu acho que o Takuma Sato está naquela, tá naquela trajetória ideal de ter equipamento, conhecimento e problemas para ganhar as 500
0: milhas. O Zao de diz que o Alex falou é um cometa, passou, fez luz, mas vai embora, acham que o Pato é mais piloto, o Arlindo Silva explica que seria um franchise driver. Rick Myers na Penske, Dixon na Ganassi, Jeff Gordon na Hendrick, na NASCAR. É alguém que é, tem aí os seus. Tem um piloto que vira referência na equipe. Beleza, boa. O Carlos Lindos pergunta se a McLaren está pronta para ser campeã da Indy. Eu acho que com o pato está, viu? Acho que a McLaren está num momento muito positivo. E se ganhar Indianápolis, aí engrena de vez, né?
1: Ah, não vai ter a vantagem que é a pontuação du duplicada, né, eu acho que Indianápolis tem definido alguns postulantes ao título por causa daquela pontuação duplicada, agora não vai ter isso. A gente o... viu o Marcos Erikson, né, ameaçar, é, cometer essa, esse, essa tragédia para o campeonato por causa da pontuação de Indianápolis ano passado.
0: O Aldo comenta que a McLaren está em um grande nível em Ovais desde o ano passado e sobretudo com o Pato, mas eu acho que para Indianápolis vale muito ficarmos de olho no Rossi e também no Tony Canaan, que no ano passado estava na Chip Ganassi, que são as duas principais equipes hoje em Indianápolis, Ganassi e McLaren, e o Tony fez a única prova dele no ano e chegou na terceira posição. É, e olha só, apostas ousadas aqui do Carlos Lins e do Borgonov. É, apostando em Joseph Newgarden o Arthur da Costa também está apostando no Newgarden ou então no Scott McLaughlin é, por incrível é, é bizarro que a gente fale isso mas hoje é difícil apostar na Penske porque a Penske não andou nada com esse carro atual que tem o Aeroscreen é, desde que entrou essa configuração de carro que foi na corrida de 2020 na corrida de 2020, aliás, foi um fiasco né? todo mundo largou de vigésimo para trás é, uma os caras parando em bandeira amarela no começo da corrida fugindo de estratégia, tomando volta foi ridículo, até melhorou nos últimos anos, mas tá muito difícil de nesse momento ver a Penske como a potência histórica que sempre foi brigando pela vitória uma hora vai ter que chegar a vez do New
1: Garden, né, eu acho que ele, que é um, uma das grandes forças da categoria, na melhor equipe, é uma boa aposta, é, e tem essa, essa conotação, não está tudo bem,
0: então pode ficar melhor. Eu também acho isso, nos últimos anos, oh, o Milani voltou aqui, vamos é, adicioná-lo como morador mais uma vez, é, eu também acho isso, Bernardo, porque no ano passado, por exemplo, todo mundo olhava para a Ganassi, tinha lá o Dixon, que era o amplo favorito pela performance fez uma pole maravilhosa pole mais veloz da história de Indianápolis é, o Palou tinha sido segundo na corrida anterior, largou em segundo o Jimmy Johnson era uma grande estrela e o que aconteceu foi que o Ericsson Ketim, o piloto que menos era falado na Ganassi, venceu o Sato quando venceu em 2017 foi a mesma coisa, todo mundo falando do Alonso, do pessoal da Andretti Hunter Ray que já havia vencido a prova Ross, que havia vencido no ano anterior e o Sato quietinho foi lá e ganhou a corrida imagina-se seguindo essa lógica vai lá o Félix Rose em que ganha as 500 milhas aí é o fim do automobilismo né Uma, um é, bicampeonato é dizer. Com...
3: Que...
1: mas não vejo como pode acontecer também é o outro azarão bom aqueles se a gente vai botar ele é em zebras aí começa a ter uns bem divertidos e tem os que não tem chance nenhuma mas zebras interessantes tem vários aí não é aposta é a... As apostas para ganhar sozinho no, no Beto Barbosa.
0: O Milani voltou. Fala aí, opa, Milani. Opa, eu até
4: postei agora aí, porque só foi o Bernardo começar a falar aí que o negócio celular celular até travou, rapaz. Que beleza. Nada pessoal, tá, Bernardo? Por favor, não carrega para o coração. Mas até comentando lá no, no, nos treinos, né? Nos treinos livres, é, eu ainda fico um pouco é, assim, aproveitando essa gancho do, da Penske Uh, é aquela coisa, é, como vocês bem colocaram, Indianápolis escolhe os seus vencedores. Né? Essas corridas grandes, vamos colocar assim, como o Le Mans e é, é, Indianápolis, elas escolhem os seus vencedores. Mas eu não vejo a que realmente com, é, com possibilidade de vitória, a não sei que, por exemplo, a gente não sabe, possa acontecer uma situação aí que eles consigam achar um acerto interessante ou se continuar nessa progressão que a gente está vendo aí nos últimos anos, é uma corrida que né, aconteça de um tudo e acabe acontecendo a sequência certa para ir para frente, mas tem a situação de como né, os Chevrolet vão se desenvolver, vão desenvolver. até ter coloquei agora aí no coisa assim que eu, é, no, na escrita que eu veria como possibilidade assim a da McLaren ser a principal uh, chance da Chevrolet para vencer em Indianápolis, é, mas, é. mas também é. tem que ver como é que ela se ela vai se ela não vai se perder em acerto né que a gente tem visto aí que ela consegue como é que ela consegue vir mas não chega na hora do vamos ver não, não acaba ficando um pouco para trás né?
0: Eu acho que em termos de velocidade a McLaren vem melhor do que nunca, porque ele tem uma receita... Ele, os quatro pilotos da McLaren terminaram em segundo, terceiro, quarto e quinto lugares no ano passado. O Rossi ainda pelo Andretti e o Tony pela Ganassi. Então. E, e essa coisa da Chevrolet não serve mais de desculpa para Penske, né? Peraí. Porque a, a equipe do Ed Carpenter botou carro na primeira fila no ano passado. Sim, mas é, aliás, é... nos dois últimos anos. né? A McLaren, é, olha esteve aí uma a uma zigue-zagueada menos do Marcos Erikson de ganhar a corrida no ano passado com o Pato. Botou um outro carro em quarto com o Felix Rosenquist ah. que nunca foi nem a um pódio no circuito oval. Então não é possível, né? A Pens ah, precisa, precisa fazer, fazer alguma, alguma coisa. coisa.
4: Não, eu, eu concordo contigo, mas assim, é, a, a, mas só que você vai vendo o seguinte, é, são, po, são pontos, ah, são pontos, é, é, vamos botar ali, não, é uma, não, é, não são tendências, não é? Você vai colocar assim, a Ed Capter tem, tem lá, mas assim, a Ed Capter conhece aquilo ali, se bobear, é, pode vender ali, pode vender o pessoal ali que eles vão ter acerto. Uh, a, a, a McLaren achou um bom acerto ano passado. Achou? Legal. Mas só que você nota o seguinte, não é, uma, não é um bloco é, constante. Você vai ver como é que quer dizer, nos últimos tempos a Ronda tem, é, é, tem sido muito mais consistente e tem os carros com o chefe tem que ser, tem que brincar, tem que estar com um acerto muito bom, saber ajustar também durante a corrida e, e trabalhar em cima de estratégia, né? Em cima de é, Mas tem
1: uma coisa importante, é. eu acho que a McLaren, a McLaren fez uma captura importante que ela tinha, ela tinha essa mesma referência no ano passado, até o Pato Ward comentou isso lá no Media Day. Ano passado tinha o Montoya. Uh, ajudando a definir uma direção Sim. de acerto para eles porque conhece muito e o próprio Sim. Montoya fez uma baita corrida com o que tinha Sim. até porque teve muito, ele teve muito azar no treino também, porque ele entrou numa hora ruim e quando ele foi tentar de novo o tempo também não ajudou e aí boa a classificação dele, fez uma boa corrida e estava também como força da McLaren, eu acho. Uhum. E esse ano eles pegaram o Tony, né? O Tony Canaã, que sabe o que, que precisa para ter um carro que ganhe Indianapolis ou que chegue ali no top 5. E eu acho que isso vai ser importante também essa influência, essa... essa as ideias do Tony, do que, que eles precisam fazer, porque eles sabem fazer. Uhum. Tem equipes que às vezes pegam o veterano, a própria Ford pegou o Tony alguns anos atrás e, e melhorou o nível da Ford na corrida, a Fort tinha um bom acerto. Só que como ela não sabe fazer tão bem como, por exemplo, a McLaren está fazendo, ficou um pouquinho mais atrás ainda. Acho uhum. que na McLaren vai, vai ajudar também a ter essa vai. receita consistente.
0: Agora, não é se... isso que precisaria acontecer na Andretti, né? e aí seria o Sim. momento de é, existir na prática, que não está existindo, a tal parceria andretti meyer porque a Andretti não tem pilotos é, é, experientes, experimentados com, na, nas 500 milhas, onde a experiência conta demais. É, o Colton Hertha tem aí quatro largadas nas 500 milhas e é o mais experiente da equipe. O Kirkwood vai para a segunda, o Grosjean vai para a segunda, o Di Francesco vai para a segunda, 500 milhas. Bom, tem o Marco Andretti, que aí tem uma série de largadas, mas é, enfim... Não, o já o aí outro, não conta, é, Deixa assim, né? Deixa, é, deixa e, aquele que é melhor. E, e aí no, no, no pit da Mayer que tem dois super especialistas, ainda mais com essa configuração de carro. Em Indianápolis, né? O Hélio, tetracampeão sem comentários, e o Pagenou, que ganhou em 2019, o último ano antes da entrada do Aeroscreen, e que fez boas provas também. Chegou, foi de 26o para terceiro em 2021, com esse mesmo, esse mesmo carro, com o Aeroscreen que a gente vai ter aí, que, é, que a gente tem desde então. É, então, é, eu acho que tá nas mãos da Maier que talvez tornar a Andretti competitiva nesse mês de maio, porque a Andretti não aparece promissora. Como não esteve muito competitiva no ano passado, e prova disso foi o grid de largada. né? O caso do Andretti largando lá no vigésimo lugar para trás, Andretti e mayer Tchink. Então essa é uma equipe,
4: uma, uma organização que precisa se mexer. Sim, sigo o voto do, do relator. Né? É, se tem essa chance aí, tem que aproveitar. Porque como você bem colocou, uh, hoje o grupo que a Andretti tem não é um, um grupo tão consistente. Né? É, tem, quer dizer, tem, pode fazer uma boa corrida? Pode, mas em termos de uma preparação para uma Indy uh, não é, assim, à primeira vista algo que tenha essa, essa possibilidade de, de ir para frente e a Mercheng tem lá dois caras uh, especialistas nessa, nesse, nesse brinquedo aí então se tem essa possibilidade agora é, é a hora né? é, nem que seja aquela situação, olha be, me ajuda aqui é, é, chega assim, né, seu Michael Andretti olha, esqueça o que passou, vamos, né oi sumida, oi sumido vamos conversar aqui e tal o que passou, o que passou, agora vamos são tudo de São Flores e é a chance que eles têm né, bem como a própria mexe que tá devendo até agora, que tá devendo essa, essa temporada toda, né até, né Vila, é, é bacana, né, o vídeo que a, que a André fez, né até falando um pouco aí da situação da, da equipe então, talvez seja a grande chance de redenção, né? Se é aquela famosa corrida de Cinderela uh, da Maia Schenk e quem sabe aí como é que as Andretti se aproveitar disso.
1: É tá meio esquisita essa relação, né? Desde que teve o auge da relação, foi aquela evolução ali com o Jack Harvey, depois entra o Hélio e eles encontram um carro sensacional para as 500 milhas de 2021. Uh, só que a, a, o que eu vejo, assim, até porque eu, o que eu vi lá, e até uma conversinha rápida que eu tive com o Marco Andretti quando eu cheguei lá ano passado, mas eu vejo que Andretti tinha a sensação assim, ah, vamos dar uma atenção boa para esses caras, é, porque eles são coadjuvantes, e aí eles vão nos ajudar a melhorar nosso nível. E aí quando a que ganhou um certo protagonismo, parece assim que a Andretti puxou um freio, e aí começou a ter algumas rusgas de ego, assim. Eu não sei se não tem isso. E aí talvez a passagem de informação e de auxílio esteja mais fria. E aí a que tem que se virar mais e a que não tem todo o know-how que ela precisaria ter né, para enfrentar de frente essa galera. Eu vejo um pouco disso, até porque eu lembro que eu perguntei para o Marco como é que era conversar com o Simão Paginou e o Hélio para fazer a preparação da equipe. E aí ele veio com o papinho de. Ah, não, mas no, nos treinos eu sempre sou um dos mais rápidos. Tipo, a gente tem acerto, é. mate. Tipo, a gente não precisa...
0: Deu, deu um ar assim, a gente não precisa, sabe? É uma coisa assim... O Arthur da Costa e o Arlindo Silva citaram aqui a Rey Hall, mas olha, eu fiquei inclusive muito decepcionado com a Rey Hall no ano passado. E depois da prova que eles fizeram no Texas, que foi o primeiro oval da temporada, o único antes das 500 milhas, eu acho que a Rey Hall briga aí do vigésimo lugar para trás. Talvez o Grand Rey Hall, pela experiência dele em circuito oval possa vir mais para frente, mas não vejo a Hay Hall nesse momento, isso é uma coisa interessante, acho que é disso que o Milani falava agora há pouco, é, equipes que a, às vezes aparecem bem, você vê Andretti, o carro não mudou, o carro da Formula 1 uhum. não mudou é, é de 2020 para 2022, por exemplo, agora olha como o Andretti caiu em 2020, quando eles fizeram pole position com o Marco, uma pole improvável, para 2022, uhum. quando todo mundo estava largando de vigésimo para trás, é, então a própria Reyhal ganhou em 2020 e olha onde eles estavam em 2022 com o mesmo carro é, é, isso é uma coisa muito curiosa a Ganassi é a única equipe que tem conseguido se manter aí sempre num nível muito competitivo, os carros mais rápidos de Indianápolis desde 2020 são os carros da Chip Ganassi isso é, é inegável então aí que podem residir surpresas e aí que uma Penske que vida que está devendo aí a três corridas pode renascer né
4: Sim, fato. E tem sempre aquele detalhe, né? Por mais que você tenha dado, por mais que você tenha ali a tua, tua uma equipe com tudo que é inform informação, tem sempre alguma coisa que vai ali mexer e, e, e tem aquele toque também do seguinte, é, todo cozinheiro, por mais que ter, seja a mesma receita, quer dar, o seu, quer dar o seu toque. Então é aquela coisa também, Ah, vamos, a gente tem esse acerto aqui, ah, vamos começar a experimentar isso aqui, vamos tentar uma coisa diferente, porque pode ter um um pulo do gato, e aí começa a ter essa aí uh, uh, numa dessa se perde o caminho do, de uma vez e não, e não se encontra mais. Que pode ser justamente que pode estar sendo esse caso da, da Andretti, bem como da Raul. Também não vejo a Raul com uma, uma potencial uh, postulante a essa, essa vitória. Vejo ali, talvez, ali, com, com, muito bom, com, com muita boa vontade de chegar ali no, no, no top 10 com muito boa vontade.
1: É, tem o um fator coisas esquisitas que aconteceram nos últimos anos, Sim. eu acho esquisito, pelo menos pelo que eu conhecia, de o que me disseram muitas vezes, até quando eu estava lá 2018 e 2019, que é as equipes reaproveitarem os carros, mais de os chassi, mais de um ano, porque aquele chassi funcionou. E sempre o que me disseram é que, depois de uma 500 milhas, depois de uma prova de de speedway, de oval, de alta velocidade como essa, de longa duração, as forças que o chassi é submetido e a torção que ele sofre, apesar da fibra de carbono ser muito resistente, ele não é mais o mesmo, depois que ele fez uma prova inteira. E por mais que o acerto seja naquele milímetro importante para dar a performance do carro, o que sempre me diziam é que, quando chega as 500 milhas, as equipes, principalmente as grandes, elas botam chassi novo. Às vezes testam mais de um para ver qual é o chassi que está melhor, né? E aí vão elencando, porque é um investimento alto. Mas é o, digamos assim, a corrida na temporada em que se troca esse chassi da Lara é as 500 milhas para depois usar no resto da temporada e ano que vem ver o que, que ele faz com esse chassi e tem muitas equipes reaproveitando eu acho que uma das que não faz isso e tá sempre na frente, pode ser um acaso ou não, é a, a Ganassi a Ganassi tá, tem substituído todos os carros a cada ano, ela só faz o mesmo trabalho de excelência na preparação desses carros e aí eu vejo que eu, eu achei esquisitíssimo, que o Hélio ganhou num ano com o carro, ok, o carro tava muito bom, já não era novo, mas era um carro médio Aí ele usou de novo esse carro no passado e tudo indica que vai usar de novo o carro nesse ano. e Já tá meio... Não posso acreditar que tá todo retinho esse carro mais.
0: Não, Bernardo, mas peraí, tá meio estranho isso, porque eu lembro que eu li uma matéria da Pens que eles falavam que um carro que o McLaughlin usava no ano passado era um Tube, que é o chassi, o monocoque, de 2012. Então acho que não tem uma reposição tão constante assim, sem ah, que pois seja, é, mas não caso uma já...
1: Mas o que me falava? Falei inclusive lá com o, o Larry Foyt, que ele, em 2018, em 2019, na verdade, eu entrevistei o Larry, e ele falou: ó, as equipes grandes têm esse procedimento de trocar o chassi para Indianápolis, e nesses últimos dois anos a gente tomou esse mesmo procedimento, porque, na média, o resultado é melhor. Às vezes se opta por usar um chassi mais antigo, mas é uma opção esquisita. E eu não, não sei, o que eu, o que eu aprendi lá era isso. E agora a gente tem visto as equipes apostarem mais em carros usados. E eu acho, eu, eu quero entender, eu vou tentar entender. Inclusive, eu vou, vou tentar fazer perguntas nesse sentido, para entender como é que funciona isso. Porque se tu pensar logicamente, um chassi que já sofreu torção, etc. e tal, vai ter mais problemas potenciais num, num lugar que exige que esteja tudo muito perfeito, muito, muito no detalhe porque muda o acerto se o chassi está trabalhando no meio de uma curva já muda a cambagem muda o caster, muda um monte de coisa
0: porque tá, tá torcendo é, uma pergunta importante, antes que a gente, que tu fale, que tu possa falar mais aí sobre a cobertura, Bernardo, Cláudio Pessoa, o carro do L bateu no ano passado, pensei que tivesse trocado o carro, na verdade as equipes, é, muitas vezes elas não trocam o chassi, que é o monocoque, aquela parte central que o carro é construído todo ao redor daquilo ali, né? A parte, a parte central onde tem a célula de sobrevivência que você acopla ali o motor, o câmbio, os sidepods, depois as asas e etc. São essas peças que as equipes acabam trocando é, mais costumeiramente ou reparando, né? mas não o um chassi em si, pelo menos em muitos casos. Se reaproveita e se usa esse chassi no
1: resto das corridas da temporada, mas a informação que sempre me passaram por dois anos seguidos é que o ideal para Indianápolis é com um chassi novo, ah, um chassi dúvida. bom, claro. Com que funcione, e aí e eu vejo que as equipes têm optado por não, e eu acho que isso deve causar dificuldades a mais. Que a, ah o carro funcionando no passado, não tá funcionando esse ano, porque é só porque a temperatura mudou, é porque não, não de repente é porque tá torto. <risos>
0: É, até uma coisa interessante, porque, deixa eu ver se eu acho essa anotação aqui, foi uma coisa que o Hélio falou uma vez em, numa entrevista, é, que em certo momento pegaram uma asa zerada para o Pagelô, é, saiu da fábrica da Dalara e aí colocaram num simulador e aquela asa fazia o carro perder rendimento. Então ela tinha, sei lá, um, um pentelímetro ali que estava um pouquinho fora e, e a asa que saiu zerada da fábrica não tinha, a asa traseira não tinha mesmo, o desempenho não... não Oportunizava para o carro mesmo, o desempenho do que com, com asas que já, já estavam sendo usadas aí há mais tempo. Mas, bom, Bernardo, tu vais aí em Indianápolis essa semana, vai cobrir já o fim de semana de classificação e, claro, depois a corrida, né?
1: Sim, a gente vai fazer o pacote completo. Eu devo estar sábado, eu vou estar na pista, com certeza, desde de manhã, apurando, futricando, incomodando e vendo o que está acontecendo para a gente fazer essa cobertura, né? Porque a gente na verdade é uma é uma equipe, é, Jefferson Quer. É.
0: é verdade. Estaremos juntos aí pela transmissão da TV Cultura com o Bernardo Berto, direto do Santuário Máximo do Automobilismo em Indianapolis Motor Speedway. Então mais uma vez vamos ter na Cultura o prazer de contar com a companhia, com a o vigor de informações aí de busca por informações do nosso querido Bernardo Berto. Antes de encerrar, Bernardo, fala para a gente da promoção dos sorteios, aí, pensando também em quem vai nos ouvir pelo Spotify, como faz para concorrer aos sorteios aí de boné de miniatura que tu estás aí é, organizando, uh, antecedendo essa cobertura das 500 milhas de Indianápolis.
1: A da miniatura já está lançada lá, eu botei o link aqui, mas podem conferir no meu perfil do 300 por hora, procurando por 300 por hora no Twitter ou @berberst 2b1cht ber, um no final e já não não precisa uh, chinelhar o, o meu arroba, porque tem muita consoante que já fez isso já versão É uma das
0: mas... hashtags, é uma das arrobas mais lamentáveis de toda a rede social, mas professor e... e...
1: Pode procurar lá e aí participar para ganhar a miniatura que vai ser sorteado depois da corrida. E eu vou lançar essa semana, acho que eu vou lançar na sexta-feira a promoção dos bonés aí do apoiador da cobertura do Twitter aqui, nosso apoiador em redes sociais, que é o Dornelles Lubrificantes, que fornece aí para todo o Brasil e, e oferece franquias para todo o Brasil de venda de produtos para aditivo de motor e aditivo de radiador e outras questões automobilísticas aí da melhor qualidade para os carros andarem de uma boa em todo o país e vou trazer mais
0: informações sobre ele também com essa promoção, mas vai ser na sexta-feira. Olha que maravilha, hein? Só para dar conta aqui que o Milani caiu de novo, já está acionando os advogados do seu time do coração, para que isto não volte a acontecer, e nós vamos colocando um ponto final aqui no nosso corujão a motor, manifeste-se para que Bernardo Bercht peça uma alteração do seu horário de trabalho e a gente possa fazer mais cedo esse papo de todas as segundas-feiras sobre automobilismo que a gente roda ao vivo usando a Ou ferramenta Spence do Twitter É, seria bom também, né? Mas enfim... E você também pode nos ouvir, claro, pelo Spotify, na página do 300 por hora. Fechou, Bernardo? Fechou, vamos que vamos, Jefferson. Vamos nessa então, valeu gente, semana de treinos começando a Indy 500, a maior e melhor corrida do mundo, semana de Fórmula 1, início de jornada tripla, tem o GP da Emília Romanha em Imola também nesse fim de semana, fiquem ligados, muitas programações especiais direto de, de Indianápolis aqui pelo Twitter, também pelas nossas contas no Instagram, aproveitando a ida do Bernardo para a cobertura das 500 milhas de Indianápolis. Valeu e um grande abraço!